0: 后来这个男人就被警方，呃，不，后来这个男人就被警方列为嫌疑最大，但是一直都没有找到这个男人。讲到台湾国语都出来了。对，警方。慌嘛哈笑我死我。<笑> Hello， 我是刚刚。嗨呀，我是米江宇宙妞妞爸，我是这集的宇宙播报员米江。今天我们要来讲什么呢？一样在讲之前，先来个温馨小提醒。今天居然要温馨小提醒？没有啊，之前不是也有吗？那个什么满清时代酷刑？没有，我的意思是说，今天讲的居然需要哦。Oh. 没有，我是想说，还是讲一下，因为还是有些微的暴力跟血腥吧。我觉得残忍、暴力、血腥的内容，所以不能接受的，小星星们就斟酌收听。好，那你说，因为我也不知道该讲些什么了，所以我就想说，哎，我来查一下一些澳洲的案件。嗯，哎，这起案件居然是排名世界十大悬案，但是我自己看完了之后，我又觉得好像没有这么的悬，没有这么的悬。对，虽然它是没有结果的一个案件，但其实我就觉得那个内容没有让我觉得哦，好精彩，好精彩的感觉，就是没有大理花那种悬疑感。对，好，没关系，我们还是。直接从内容开始讲起来吧。你今天要讲的是什么案件？它的名字其实就是叫做墨尔本神秘案件，没听过？墨尔本14岁少女被杀害之神秘案件。但是其实你直接查墨尔本神秘案件的话，你就会看到它的资料。哦、oh, ，好，那我来听听。这起案件其实是发生在很早期，是在1953年的9月13号星期天的早晨，一具被残忍杀害的半裸女尸在玛莎山南坡的地方被发现。嗯，这具女尸呢躺在一所偏僻房子的车道。上尸体就接近半裸，大部分的衣服已经从他身上被撕掉，脚上的一只黑色的鞋子不见了，至今都还没有被找到。嗯，有可能是在反抗歹徒的过程中丢失，或者是被歹徒带走。嗯，无从猜测。再来就是虽然地上到处都是他的衣服碎片，但是他并没有遭到强奸，只是故步一阵的感觉。我自己感觉好像是被一头野兽这样唰唰唰唰，然后可是他就是没有被强奸。他身上有伤吗？有，他的头部被人用三个啤酒瓶多次。击打，然后身上有三处肿块。等一下，你说他的头部就是被啤酒瓶打了三次，多次击打，是他被三个啤酒瓶多次击打，三个不同的对，而且那个啤酒瓶其实都在他的身边。身上有三处肿块，每块重约十二点七斤，然后他的身上遍布擦伤、割伤，骨头全部都破碎，真的就像野兽给他叉叉叉的感觉。再来就是尸体是被住在附近的居民发现的，那个居民呢，在那天早晨，他的小猎犬就突然举止异常。Thank、you 不断的用牙齿去咬那个居民的裤子跟袖口，催促他爬上那个陡坡，他才被吸引到了那个现场。嗯，那个居民说，他随着他的狗走了大概十米左右，就看到了那个女孩的尸体。嗯，他当下是吓到掉头就走，走了约二点公里到一个安全湾小镇上，在当地的一个商店打电话报的警。嗯，后来当警探到达现场的时候，他们发现这个死去的女生身上布满了破碎的啤酒瓶，其中三个还带着瓶盖。警方就认为凶手是用酒。平击到他之后，将他的外套，然后蒙住他的头，还继续的袭击他的头部。哦，好，我们先来讲一下这个女孩的背景。嗯，这个女孩呢，她只有十四岁。名字叫做雪莉·柯林斯，是在9月12号晚上失踪的，尸体是在9月13号被发现的。嗯，雪莉她是一个腼腆文静的女孩，不多话，平时的话宁愿是待在家里，也不愿意出去玩。嗯，她的亲生母亲是在1951年的时候搬去了昆士兰州，其实就是跟她现在待的这个是不同的州。嗯，雪莉当时就被隔壁的邻居柯林斯一家收养，养、嗯、父母家里面还有三个孩子，分别是三岁、九岁跟十五岁，然后雪莉死。要的那个时候才十四岁，就是说，如果他当时没有发生意外，下个月他就要满十五岁。嗯，而在一九五三年的六月，就是案发当年的六月，他开始在一家公司打工做售货员，然后在死前的一个月，雪莉有啊不、呃，雪莉不是雪莉。雪莉开始跟附近的一个姑娘一起参加舞蹈 课， 而且根据她的养母 说， 雪莉几乎不认识附近地区的 人， 她也不会跟陌生人搭讪。嗯， 他会把他的社交活动一五一十的都告诉他养父母。柯林斯先生也曾经反复的提醒雪莉 说， 要当心附近的陌生男 人， 以免遭到袭击。柯林斯夫人 呢， 也告诫过他不要坐陌生人的 车， 曾经有邻居要顺路带他回 家， 他都会拒绝。嗯， 听起来像是一个家教蛮严的家 庭， 也不算。但我也觉得不严诶、欸，就是他会教导他一些关于陌生人的一些注意事项，保护自己的方法。对对对对。好，那我们再回到尸体被发生的前一天，到底发生了什么事情呢？九月十二号的那一天，他被邀请去参加一个生日派对、嗯。之前他从来没有参加过一个较为正式的派对，这个算是他第一个参加正式的派对，也算是他第一个成人礼晚会。邀请他的人是同事罗恩，二十三岁。嗯，当天晚上是和他约好晚上八点的时候，在一个叫李。西蒙车站见面，嗯，那里离墨尔本市区并不远。晚上七点的时候，雪莉就出门去公车站。柯林斯夫人走到门口目送她搭上了七点十五分的公车，那是她最后一次看见雪莉。嗯，晚上十二点半，柯林斯夫人从睡梦中醒来，就发现雪莉还没有回来。但是她当时就以为只是她玩的太开心，然后忘记了时间，所以并没有很着急。但是到了凌晨三点半的时候，雪莉依旧没有踪影，柯林斯夫人才慌忙的报了警。哎、欸，我想插一下题。嗯，一般他们那种派对啊，他们大约结束的时间是几点？其实不一定哎、欸，我觉得得看他们玩的多嗨。有些人是可以提早走的、啊。所以你在澳洲有玩过这种派对吗？没有啊、哦，没有去参加过这种派对。我们都是朋友自己在家里玩。好，继续。所以我也不知道通常，可是我觉得通常如果很嗨到隔天大早上都有可能吧，喝的烂醉，然后躺在沙发上什么的。对啊，可是他那个年代1 9 5 3年呢、欸，好古老哦。<笑>哦，对，对啊，所以就不确定。好，你继续。好，第二天雪莉没有上班，跟他有约、嗯。的罗恩也说了，他昨晚借了叔叔的车，准备去李奇梦车站接他。嗯、但是在九点九点半之间，罗恩就已经在李奇梦车站等他了，可是也等了将近一个小时，雪莉都没有出现。嗯，罗恩以为他是在拒绝跟他约会，当时也让他觉得很郁闷。后来他到了派对，玩到了午夜，也都没有看到雪莉出现。都说他不是很常出门社交，嗯，感觉公车会不会是坐错站之类的？嗯，后面有讲，因为感觉澳洲的地方，你要等一台公。公车也是要等很久，对不对？那他其实是被送上公车，然后他是搭着公车要去那个火车站吧？对啊，我猜测，因为其实那个年代的那个交通跟现在的交通是有差别的，所以我今天原本想说查一下那个交通，我想说当时跟现在应该是不一样。我在想，可能是就是他下错站啊，然后如果要等下一班公车，可能等不到。但其实你猜测的差不多，嗯、因为他接下来就有讲，柯林斯夫人说，雪莉跟他告别的时候，曾经说自己要去西。里奇蒙车站见男伴罗恩，但是西里奇蒙车站跟里奇蒙车站是不一样的车站，嗯、所以他两个目的地搞错了，就是他们没有达成共识對。对，所以很有可能他走错了地方、哦。但是即使如此哦，柯林斯夫人认为以雪莉的个性，没有等到男伴，她一定会坐车回家。但是为什么在雪莉搭公车到第二天早晨才发现她的尸体？嗯，就是完全没有音讯，也联络不到啊，因为那个时代。那这十个小时之间到底发生了什么呢？就没有任何人知道。嗯嗯、有三个目击证人称，在雪莉离开家后的一个小时有见过他，可他在公车上怎么见过他？哦，没有没有，雪莉后面的行程跟她刚刚讲说要去晚会的行程完全不一样啊！你说有一个女人说她看见雪莉跟一个坐在汽车里头的男人说话，然后那个男人看起来约四十到四十五岁之间。嗯、哦。他还形容了、哦，说是长脸、五官鲜明、头发往后梳的一个男人。嗯，汽车是浅色的大轿车，但并不是很时尚的款式。另外还有一个女人、啊<笑>看见了雪莉跟这个男人一直在说话哦，所以有两个人看见喽。后来这个男人就被警方列为嫌疑最大，但是一直都没有找到这个男人。根据调查呀，这个男子载着雪莉开车沿着高速公路行驶，不知是什么原因，在距离一所制造商的房子大约45米的地方停了车。雪莉下车之后就开始往前跑，他逃到了路上的一所房子前，但却在距离房门18米的地方被捉住，随即就遭到了。工资等等，你刚刚说有三个目击证人，我只听到你两个。你刚刚说两个人看到一样了，那后来那一个是看到什么？哎 p a 讲错两个哦，好拍谁 i 然后大家，我刚讲错了，是两个目击证人而已。你看我有认真听的，哎、欸，你好棒哦，<笑>就是依照迹象，他逃到一个房子前面，後下车时候逃到一个房子前面，但是在房子前还是被攻击了。嗯，因为他们有发现一组男人跟女孩的鞋，几乎是延续到大门，然后从路旁松软的泥。泥土上的足迹和滑动的车胎痕迹上来看，雪莉曾经绝望的企图逃脱攻击她的凶手，但是并没有成功。所以他们那边是案发地点吗？对，那个房子旁边是案发地。哦、警方调查后发现啊，雪莉的养父母没有没有在场证明，没有不在场证明，也没有证据显示亲生母亲有涉案的嫌疑。至于雪莉的异性关系也相当的单纯，而唯一的嫌疑人男子又没有任何的踪迹、嗯，没有车牌号，只有车的款式。对，目击证人估计没有记到。车牌号，而且我觉得以那个年代来说，监视器可能也不是特别的。我觉得那个时候应该是1953年呢、欸，是民国几年呢、啊嗯？一九一一四十呃四 19...、哦、年呢、欸？不可能，四十二年是我妈出生的那个，对，不可能会有。嗯，然后他说，雪莉的异性关系也相当的单纯，而唯一的嫌疑人男子没有任何的踪迹，所以一切的线索就都断。嗯，最后警方也是做了各种努力，且进行了多番查询和询问可能问到的所有人，但是最终还是不知道他是如何被诱拐，然后甚至是不知道最后是如何被杀死抛尸的。嗯，我有额外查询了雪莉，她原本。应该去的车站跟他最后被抛尸的地点距离有多远？嗯，西李奇蒙车站跟李奇蒙车站这两个车站其实相差才走路约17分钟。嗯，可是这两个车站距离他被抛尸的那个马沙山开车要54分钟，走路就跟不用讲了，走路我刚看了一下要13个小时。那就很明显，我感觉是他坐错了车站，惊觉发现了，或者是他们不是国外很流行那种搭便车吗？啊、嗯，比站这样。对对对，然后就搭便车。可能想起他，不论是载到目的地还是回家，结果这个人，嗯，就是个坏人。可是前面也有讲啊，那个养父母都说了，他们都有教导雪莉不能，然后甚至是,是很熟悉的邻居、喔，哦，说要载她回家，她都拒绝。他怎么可能会接受一个陌生男子说要载他回家？可是那个时间，就是他们是约九点，哎、欸，约十点还是九点在火车站嘛？那个时间已经很晚了，他可能没有其他选择，有没有可能是这个原因？这个我就不清楚，应该也说不清楚，他碰到这个男生的。时间点是什么？因为那个目击证人也没有说时间点，对吧？嗯，其实这起案件的内容再怎么查询都差不多是这些，因为所有的线索也都停留在这里，可能是因为年代很早的关系，所以没有办法获得更多的线索。然后其实后面还有一些网络上整理出来关于这起案件的神秘之处跟猜测，但是我就想要先听嘎嘎有没有联想到这些神秘之处或者猜测，就是你听到这里有没有脑洞？觉得这起案件的过程可能是怎么样？就像我刚刚讲的，他可能就是惊觉坐错车之后，然后加上时间也很晚了，我不知道他是怎么遇到那个男生。可能那个男的原本就不怀好意，因为毕竟那么晚了，然后那么年轻的一个小女生嘛，可能就是把他哄骗上车，或者是强意请他上车，然后就发生了憾事。车子行驶过程中逐渐的发现说这个男生不怀好意，所以他可能假借一些借口下车，然后想要逃，但始终逃不过嘛。我的想法是这样，也没有什么神奇的地方，因为我觉得照目前你所讲述的案件内容啊，什么发生的那些迹象啊，就很明显，感觉就是我所说的这样。所以你觉得这个男生是学历不认识？嗯，我觉得有可能认识，你知道吗？因为前面讲了，他父母说不搭陌生人的车，就算认识的人，他也不太愿意搭。但当下他没有其他选择可选择的时候，可能会想说：“哦，他可能是邻居啊，或者是什么的。”然后选择上车、嗯。那所以这就要再回来问米江说：“你有查到说这个人的特征啊，车子特征啊，在他周遭的邻居有没有类似的？没有，那就嗯，应该是个陌生人、嗯。他们完全没有提及这个人是不是有可能是他们的周遭邻居？没有。嗯，我觉得他神秘的点就神秘在说这个人到底是谁，没有人知道。嗯、再加上当时的、嗯、不论是那、呃、CCTV 啊，还是什么基证的调查，那些 DNA 啊，都没办法查证。而且我记得 DNA 好像就算搜查了，好像也只能保留20年。你看现在都已经42年，到现在早就超过了，所以那些物证啊都没办法保存。所以我觉得神秘就是神秘在这，那个人永远无法知道是谁。那如果再往后联想了，就是你有没有想过，为什么他只是撕破他的衣服，并且拿酒瓶攻击他，但是却没有强奸的迹象？有可能是这人就本身就是一个 cycle 啊，<笑>就是你不愿意配合，妈的我就打死你。<笑>是要配合什么？就是。有抓我去干嘛？对对对，原本是可能是这样，或者是他纯粹就是觉得说这小女生不是好歹啊，我好心载你啊，结果你还把我当做坏人啊，就干脆、欸、把我载到超远的地方哎、欸、哎、欸，那个、我想问一下，他那个地点距离他家的距离是多远？啊，对，说到这个，我完全不知道他家在哪里，查不到<笑>哦，那就更无解啦。假设真的是离他家很远好了，那又离他派对的距离多远？所以我觉得这个人本身就是不怀好意啊。嗯，无论他有。什么目的？他就是不怀好意。嗯，被雪莉发现之后，想要逃却逃不过，因为毕竟他也才是一个呃十四岁的小女生，也才国二吧，国二国中、嗯，反正就国小生、国中生，所以根本没办法对抗一个四十几岁的中年男子啊。对。可是我觉得这也不到神秘啊，就顶多是一个悬案而已啊，是不是？所以，是不是他們冠上一个神秘的呃标签，是神秘在哪？我那个时候看到神秘案件，我就很期待，结果我查完了之后才觉得、嗯、啊，跟你之前之前讲的那些案件天差地远呢、欸，<笑>一点都不神秘。你说像我那种电梯呀、啊，都就觉得很诡谲什么的。對,对对对对对，但这个就没有。好啦，刚刚真的猜测的差不多。首先是雪莉是在一个家教严格的家庭里面，懂得自我保护，从不与陌生人接触。所以说，是有一个疑点，为什么会跟汽车上的男子说话，嗯、而且还说了应该挺久的，我觉得，因为毕竟有两个人都看见了嘛。对，而且说这个男子是莫约四十岁左右，就是一个十四岁的少女跟一个四十岁的陌生男生。有什么话可说呢？嗯，然后再来就是他死的时候是接近赤裸的衣服都被撕碎，但是却没有被强暴的痕迹，所以他们在想说到底是犯人不想，或者是犯人想，但是中途被耽搁了。哦，那我就突然想到，搞不好这男的就是性无能啊，<笑>然后他只是想要虐待。<笑>哦，别逛 ，sorry。哦，好像也有可能。再来就是，如果这只是单纯的诱拐杀人，那为什么最严重的伤痕是出现在雪莉的头部跟脸部？嗯，犯罪心理学上来说，如果过度残忍的杀害，很有可能。是凶手是精神病患者，就像你刚讲 ，cycle， <笑><Psycho 笑>对，或者是说这个凶手跟受害者就是有私仇，不太可能吧？那个年纪来说不太可能，我觉得啦，嗯，嗯但是这是一个猜测。了解，对，是一个猜测。嗯，有人就是大胆的推测说，雪莉的母亲有可能涉案，亲生母亲哦，并不是养父母。说一个女人要搬去别的州，是什么样的缘故，才要抛下自己的女儿，把自己的孩子丢给邻居去抚养？是不是她觉得自己身处险境，然后带着女儿不方便，或者是女儿跟别人一起生活更安全？而雪莉的亲生父亲是谁，也没有人知道。这边我就想说，那该不会就是她的爸爸吧？啊<笑>这里也猜测说，因为你其实前面的时候在讲说他妈妈的状况，然后被收养的时候，我就一直很想问，那他的爸爸呢？我想说你没有提到，应该可能是资料不多，没有查到或什么，我就想说算了，没有问。然后就你先讲讲，嗯，搞不好雪莉本身也知道说，好，他可能是他爸爸，然后就信任的上车。然后但是爸爸呢，可能跟妈妈有一些纠葛啊，就想说这个女儿我就是不想要留，搞不好就是被戴绿帽啊什么的。对，所以也猜测了，有可能那个四十岁。男子就是他的父亲，嗯，年龄差不多，要或者这个男子认识他的父母，甚至是跟他的父母有仇，所以刻意在路边偶遇他，然后说一些他有可能感兴趣跟他亲生父母有关的话题，引诱他上车，然后加以杀害。那我觉得这样这么想一想，我觉得是他的爸爸的可能性很高，哎，因为你说雪莉她是被隔壁的邻居领养，等于说她没有搬离他们原本居住的地方，嗯，然后从头到尾也没有出现爸爸的相关讯息，嗯、那他们有去查他爸爸原生父亲的相关。证据嘛，没有。那我觉得可能是我们网络上所了解的证据也少，对对，所以也没办法说找到说。但是我觉得是他爸爸的可能性里不高的。我其实看到这里，我也觉得，对啊，是他爸的可能性很高。再来就是假设今天不是他爸爸，就是一个陌生的男子。他们有说这个凶手可能心思缜密，计划周详，长相端正，看起来很有魅力。很快逢场说人 话， 所以才能取得雪莉的信赖。可 是， 其实我真的觉得有可能是他亲生父亲。对， 因为依照前面他们所讲 的， 就是他连邻居的车他都不愿意去打 了， 怎么可 能？ 搭一个完全不认识的，但是也有可能不排除说，像我前面讲的，就是因为太晚了、呃、没有车。对对对，因为那个时代你要叫到计程车也很难吧？主要真的不知道那个车站离他家到底多远啊！可是都要搭公车去了，估计是有点距离。好啊，给他十分钟的车程，那人走至少也都要两个小时。嗯，你说他有可能搭错哦？发现到那边发现好十分钟，给他七点半到那边好了。那发现搭错了，那他肯定要再搭回来啊，公车没有那么快，那也没有计程车的情况。况下，如果他要走，要走两个小时、欸，他可能都不知道自己搭错了，可是就是一直在那边等，然后结果等到完全没车，像你说的那样。哦也有可能哈，反正就是因为一切都是真的是太古老了，根本没办法知道说详细的细节。但是就我们目前这样看起来，我觉得他爸的可能性比陌生人可能性还高。对，反正养父母都给他的那种概念，然后他还会愿意跟这个男子聊天，然后甚至上他的车，表示其实他应该是认得他父亲的。虽然这个案件都没有提到他的亲生父母到底是怎么一回事，但是如果这样子再往前猜测的话，有可能他的母亲离开他的父亲，也有可能就是因为。那他的父亲是一个 cycle， <笑>就是家暴啊，或者什么情况下，我觉得都有可能哎、欸。嗯哦，好好，所以其实这个案件并没有真相，因为真相究竟是如何都不知道。这个案件其实也过了半个世纪，嗯，杀害那个少女的人肯定也过世了，对，肯定的，没有一个真相，所以这个案件才会被列入世界十大悬案。但是说真的， oh. 并没有像它的名称所说的那么的神秘。这反而比就是那种黑色大礼花来的没有那么的嗯神秘的感觉。神秘就是神秘在其实我觉得是证据不足。嗯、呃，我觉得就是因为时代的关系就证据不足嘛，再加上就是也没有任何机箱、嗯，所以我觉得还蛮能理解的。但是黑色大礼花恐怖的就是恐怖在它的死相，<笑>然后像那个蓝壳就是不知道是怎么空移到哪里了。对，但是那个。嗯， 你说这个少女的死相是不是也很凄 惨？ 嗯， 对， 因为她的面部、头部被那酒瓶重击。嗯，好可怕。<笑>我是查不到他的死相了，但是如果真的查得到，估计不输大丽花吧？我觉得。嗯，我觉得两者是不一样的哎，因为一个是被暴打，一个是刻意把他弄成那样，像艺术品一样。哦、对,对对对对对对对。对啊，好，没关系，反正这个故事告诉我们呢、啊，就是搭乘陌生人的车啊，有有风险在的。哦。<笑>就算不是陌生人，也是有风险在的。哦、对啊，因为有可能是他的亲生父亲哎，大家还是要小心哦。你在澳洲有搭过这种顺风车的经验吗？没有，但是。就是我开车在路上的时候有看过别人比赞就是叫大顺风车，哎<笑>、欸，那种也很可怕哎、欸。其实我当下我就想说，哎、欸，是外国人哎、欸，感觉上车可以聊聊天，交个朋友好像不错。我还问我朋友说，哎、欸，要不要载他？然后他们都用很诧异的眼神看我。小姐，大半夜是大半夜的关系吗？人家的半夜就是找不到车、啊，但是我自己如果、啊、遇到的话，我可能也不会载。哎、欸，但是可能。你车上，你说你车上有其他人在，在我可能就会在，但是如果像那种，嗯。没有人的话，我就不敢。这让我想到你。但是其实我也有大白天遇到。我大白天遇到的时候，我那些朋友也都还是拒绝我去载他们。我就觉得好可惜哦，可惜个毛啊！哎，随手掏出一把枪比较好笑了，因为他们看起来就是背包客啊，就背着一个大背包，然后附近又没有公车，那他怎么到那边的呢？也是搭送送，可能也是搭顺风车。那还是会有好心人帮助他的，啊，你放心吧。<笑><笑>然、啊、他不会，有时候就会想说，那个好心人会不会可能是可以是我，然、啊、还就达成一个美好的邂逅之类的、啊、h e <笑>不好意思、呃。以后还要看长得是不是够帅够美才要去在。呃，你知道，越美的东西越危险<笑><笑>。我真的想就想问小星星，就是你如果你们真的遇到那种想要搭顺风车的，你们会在吗？对呀、啊，你们会在吗？我个人是不会在。对啊。對啊你是想然后被阻 止， 好好笑。对， 我是 想， 哎， 我是真的 想， 因为我很喜欢听外国人跟我跟我说 thank you。假设你今天真的车上没有朋 友， 但是你就刚好遇到一个顺风车 的， 哎， 可是车上没有朋 友， 说真 的， 我也不敢。你是想坐但不敢坐的那一派。对，因为我就想着车上有其他的朋友，就也许那个人上来之后，其他的朋友还可以跟他聊聊天，不会这么干。因为如果只有我一个人的话，他上来，然后我的英文其实也不知道可以很流利的跟他们聊天，我就怕气氛会很尴尬。嗯、<笑>他很热络的跟我讲什么，我就啊。哦哦 ，OK，、嗯、那这样子的话，我下次去找一个那个搭顺风车的案件来跟你说一说好了、哦。哦，我觉得一定有的，有我觉得这个一定有，一定有,有,一定有,有、嗯，而且是很多。反正你，你这样可能就会打消你的你的想法。你要找一个澳洲的。<笑>我不我不知道澳洲有没有，但是我有听过一两的，我到时候再去查查看有哪一些比较经典的来跟你分享一下。好好好，太好了，挖洞挖洞。<笑>好 ，OK， 那你今天就分享到这吗？还是还有什么的、嗯？没错，的分享到这里咯。好，那我们今天就分享到这咯。最后感谢小星星收听到这里。哎、欸，不对、嗯，我们说一下，其实我们上周暂停了一周嘛，<笑>我们这集也没有要交代任何东西，的意思、嗯，其实就只是因为我们太忙碌了。嗯，其实我们在上一次录音已经是快一个月之前呢、欸，因为我们前面都是提早录，然后因为最后那一集真的是没办法抽出时间，所以就想说，那我们就休息一周吧。我们提早录，有时候都是一一周录两集。对啊，嗯、已经尽量抽出时间来录了，但是因为还是太忙碌了，所以中间还是有一集。抽不出时间来，因为我们现在就是录音嘛，然后再加上我们都还要自己剪辑，然后还有一些精华影片要制作，所以基本上很紧绷，但是又不会太紧绷。而且其实这些东西其实都是嘎嘎一个人做的哦，所以他一个人要把这些东西时间挤出来、嗯。对，就是目前目前的步调是最、嗯、最刚好的，然后就是有时间休息，但是不多，但是。很刚好的可以把这些东西都 cover 出来，所以我觉得还算 OK。但是就是前阵子我们就是我有几个假期想要安排出去休息一下，所以就变成压缩到我们自己的时间、嗯。但是确实也还是需要有自己的生活。对啊，没错。而且就听我们的节目的人应该也不多啦，反正就应该不太会有人在乎我们停更。可恶！不过不过我说真的挺好笑的，就是因为像我们刚刚就是在念尾巴的那个结尾词。嗯，上次嘎嘎不是乱念嘛？嗯，结果真的有小星星在我们的 IG 下面那集下面留言说嘎嘎嘎，直接被抓包了、喔。对<笑>，哎、欸，就是我们的忠实粉丝 ，Thank you， 我也是外国人<笑>跟你说 Thank you 咯 t h a n k you， <笑>假外国人，哈<笑>，笑死。啊，就谢谢你把我们的集数完整听完，感谢你。对，但我还是好懒的念哦，好懒的念哦，真好长哦，烦死。也没多少字。好啦，那就我们射线念，其实差不多就这样。好，那我们今天就分享到这喽。继续从头念是吗？好，那你就可以布拉布拉的全部布拉完。我们最后感谢读者<笑>小星星的收听到读者这里。啊<笑>、嗯，希望小星星们到我个人大屏拿不到我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哦。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在。